0: A podcast kizárólag ismeretterjesztő, és nem minősül jogi tanácsadásnak, vagy hivatalos oktatásnak.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, aki ma, vagy később időpontban vette a fáradtságot, hogy meghallgassa, vagy hogy megnézze a szerény podcastemet. Az én nevem Kismárton, és ez a játékok podcast. A mai vendégünk Simon Balázs. Üdvözlök mindenkit! És aki engem nem ismerne, vagy nem hallgatom a korábbi részénket, én is szeretnék gyorsan bemutatkozni, mielőtt Balázsról beszélgetnénk. Rólam annyit kell tudni, hogy én a Sila International Lawyers munkatársaként dolgozom kint Szófiában, Bulgáriában, és amúgy sportjogász vagyok. Ügynököknek, kluboknak, szövetségeknek, mindenkinek segítünk szerződésekben, átigazolásokban, különböző jogi problémákban, vitákban, és legtöbbször a FIFA meg a KASZ, tehát ez a Svájci bíróság szoktunk segíteni. Na, de hát akkor ennyi rólam. A podcastről még annyit, akik először kapcsolódnának be, hogy a játékok podcastnek a cél, hogy bemutassuk a sportok világát és az abban szereplő embereket. Tehát vannak szárazabb sportjogi részek is, de lesznek izgalmasabbak, amikor olyan vendégekkel beszélgetünk, mint Balázs. És akkor szeretném neki be is mutatni Balázs. Tehát Balázs nekem egy nagyon-nagyon régi barátom. Nagyon jó sztoraink vannak még, amikor FIFA menedzsert játszottunk a gépen. És, és még fifáztunk nagyon sokat, meg akkor, hogy még nem tudom, mikor játszottunk. Az a kettő volt a legnagyobb, nem?
0: Aha, aha volt, 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 még Dragon ball volt, meg ilyen hogy játékok. Azaz.
1: És akkor ugye mindig úgy ment, hogy, hogy még annyit hozzáteszek, hogy ugye mindketten Kievben nőttünk fel, és sok napunk úgy ment, hogy lementünk mondjuk focizni egyet, aztán hazafele bementünk a boltba, és ott nagyon sok volt tésztésű játék volt, és filére kellett, lehetett hozzájutni, ezért megvettük éppen azt, ami tetszett, és egész után azt nyomtuk.
0: <gül> Bármék,
1: így is volt. Azaz, tehát, na, de ugye a mindketten nagyon sok fociztunk, tehát euh, még akik nem tudják, azoknak majd, majd Balázs Erős beszélgetünk, de ő, ő tovább is nyomta a focit, tehát hogy most például a, a beach futballban, tehát stand fociban folytatod, viszont nagy rész meg ügynökként tevékenykedsz, tehát akkor kezdjük is ott, hogy igazából kicsit te is mutass be magad, lehet, nem mondta már mindent, meg akkor, hogy hogyan is lett erről Van, ugye ez a nagy kérdés.
0: Köszönöm, Marci, a bemutatkozást, meg még egyszer üdvözlök mindenkit. Hát ez egy elég érdekes és furcsa story, nagyon váratlanul jött egyébként. Hát nem olyan szempontból váratlanul, mert nagyjából szerintem minden. Mm. Minden fiú vágya az, hogy vagy focista, vagy futbolügynök legyen, vagy edző legyen, vagy megfigyelő, vagy sportögász, mint például te is. De van, legfőképpen ugye, azok a srácok, akik imádják és szeretik a focit, és ez az életük. Nekem az úgy jött, hogy én világéletemben fociztam, lehet, hogy nem olyan magas, meg nagy szinten, mint Karim Benzema például, de, nem, nem, nem de a szakára legalább ugyan jó. Az, az, az hasonlít kávék eszi. Nem, volt, nem voltam olyan rossz, de volt egy pillanat, amikor ugye nekem gyerekkoromban azt mondták, hogy jobb, hogyha többet koncentrálnánk, akkor a tanulásra. És amerikai nemzetközi iskolát végeztem, ilyenben hasonlót, mint ugye te.
1: Ha hallgatók nem a
0: hallgatóknál tudnák, igen, két rivális középiskola, fogalmazunk. Igen, így. játszottunk uh, is <gül> egymás
1: igen,
0: igen, igen. És de maga az egész manager story, ez egyébként nagyon egy, tényleg egy vicces is vannak, lehet, hogy valaki számára hihetetlen, mert ez úgy volt, hogy én egy nemzetközi cégnél dolgoztam, mint irodavezető, ez magyar cég volt, befektetésekkel foglalkoztunk, import-export, szóval nagyon különböző, én egyébként marketing szakon végeztem, még abban az egyetemen, amit ki ebben. és egyszer csak én ott, hát nem találtuk meg, két év után már az összhangot az ottani tulajjal, és úgy voltam, hogy jó, akkor most új, új állást fogok keresni, és váltok. Felraktam, a mai világban ugye az emberek hogy szoktak állást keresni, hát 90 a ugye ismerősök a barátokon keresztül, ugye van a Facebook, van az Instagram, uh-huh. ugye minden szociális ugye weboldal, felraktam az instagram meg a Facebookra, hogy ez meg ez vagyok, ezt tudom, ezt csináltam, ezt csinálom, ezt szeretném csinálni, és egyszer csak a ProStar Football Agency-nek a sziója, vagyim Sabli, írt nekem Instagramon. Régóta ismertük egymást, de azelőtt valahogy nem került szóba ez az ügynökösködés és így nekem, hogy nem szóltam, hogy én állást keresek, és lenne-e kedvem csatlakozni a Prostar Football Agency-et. Mondtam, hogy persze lenne. Hát, ö, ki az a hülye, aki azt mondaná, hogy nem. Végül is, hogyha, hogyha arról beszélünk, akkor nem tudom, mennyire Mennyire hmm. nézik, ugye általában ugye, az emberek, de a ProStar Football Agency a világon most a top négy ügynökségő emberben Az van. biztos. Szóval nekünk. Több mint, több mint 500 focistánk uh, van, akikkel mi foglalkozunk. Ráadásul ez ugye csak a felnőtt korúak, mi ugye foglalkozunk gyerekekkel is, de erre majd később ugye rátérünk. Hmm. Szómi szó, ilyen váratlanul és ilyen hihetetlenül uh, kezdődők, úgymond az én, én kalandom, mint futballmenedzser.
1: Nagyon durva, és az az igazság, hogy azért is hasonlít az enyémre, mert ugye tehát tényleg mind a ketten gondolkoztam azon, hogy mit csináljunk, és ugye nekem a sportjog, tehát én például korábban meg egy filmerszéknél dolgoztam, egy holland cég, magyar vállattal, és amikor elkezdtem keresni, hogy mit csináljunk, mi legyen az a mester, melyik rendben menjek, akkor találtam egy sportjogit, és gondoltam, hogy hát mindig csináltam a sportot, tényleg érdekel ez a sportjog. És nekem tényleg akkor indult be az egész, amikor ugye um, hazakerültem Magyarországra súly után, mert ezt végeztem, és kerestem a helyemet, és beszéltem egy, egy volt tanárommal, aki amúgy egy polgársportugász, és a top 5-ben ott van, és csak azért nem mondom most elsőnek, mert amúgy ez mindig megy ez a rivalizálás, de hozzáteszem, hogy nemrég volt egy, egy terünk, egy tárgyalásunk, ott pedig a Némár ügyvédje, a Marcos Motta volt a túloldat, és mi nyertünk, tehát hogy na, ezt ilyenkor lerázzuk, de a lényeg az, hogy ugye én, én írtam nekem, hogy hát keresem, hogy hova mellték, nem-e tud valamit, és akkor mondta nekem, hogy hát neki nagyon nehéz éve volt, és keres egy, egy fiatal ügyvédet maga mellé, és ugye én alapból úgy értem, meg annól, hogy bárhova költözünk. Ezt mennyi a addig akkor még nem mondtam, de utána, amikor már megkaptam az állatot, mondtam, hogy költözünk. Szóval érdekes, hogy te is milyen utat jártál be, és mennyire volt nehéz így elindulni, Tehát, ugye, Szerintem a legnehezebb része, ugye, akkor beszél, hogy, hogy hogyan ismersz meg embereket, meg kapcsolatokat, és ugye itt most nem csak az, hogy, hogy oda mész hozzájuk, hanem kell egyfajta bátorság is, hogy oda menni hozzájuk, hogy tud segíteni, mert szerintem a hallgatók már része is tudja, hogy nagyon sok hamu ügynök van. Tehát, hogy azért nem mindenkiben bíznak meg, főleg a játékosok.
0: Hát eléggé. Nem, nem egyszerű. Szóval, hogyha valaki csak úgymond fel reggel, és arra gondol és úgy gondolja, hogy hú, hogy ő, ő mától ma futballügynök lesz, illetve menedzser, mm. akkor fel kell készülni arra, hogy ez külkemény mellóan. Szóval ez, ez azért nem olyan egyszerű, mint hogy fel van vázolva az interneten, meg mindenhol, hogy mi tömjük a zsebeinket pénzzel, meg bőröndel szállítjuk ugye a kest. Szóval ez nagyjából nem indíthetik, mi napról napra a külkeményen dolgozunk. 0-24 órában mindig elérhető vagyok, nekem nincsen karácsony, nincsen búj, év, nincsen születésnap. Uh, ugye 50 futbolistán van azóta, hogy én beléptem a prosztárba, ez az 50-nel én foglalkozok, köztük vannak nagyobb magyar nevek, vannak nagy ukrán nevek, külföldi válogatott játékosok, és uh, egy jó, szerintem egy ügynök, akkor jó ügynök, hogyha apai belead, és mm. ő úgymond ezt szenvedélyből csinálja. Nem azért, mm-hmm. mert ő egy pénzéhes cápa, mint nagyon sok ügynök sajnos, neveket nem fog mondani, hanem azért, mert, mert ő ezt szereti, és uh, Neki az örömet okoz, hogy az egyik játékosát el tudja helyezni, hogyha a játékosát behívják az ifi a felnőtt válogatottba, hogyha megkeresések jönnek, hogyha elismerik, hogyha már eljut oda egy ügynök, hogy a, a kluboknak a tulajdonosai elnökei, a sportigazgatói saját maguktól hívják fel, és azt mondják, hogy hú, küld nekünk játékos, szeretnénk erősíteni nyára. Szerintem akkor az már egy, egy olyan, úgymond, visszajelzés, hogy igen, te jó úton jársz, és jól csinálod, amit csinálsz. Igen. Én nem mondom azt, hogy én egy hű, de jó, vagy nagy ügynök vagyok, de én próbálok 100 ban korrekt lenni, ezt te is tudod, hogy mindig tisztességes vagyok, én nem csapom be se Abszolút. a játékosokat, se a klubokat. Számomra én azt vetem észre, hogy ez, ez nagyon fontos mindenféleképpen, nem csak ebben a szakmában, hanem ugye így átlag ugye, az életben is. Szóval, Igen. hogyha egy ember korrekt, tisztességes, becsületes, tisztelettel beszél a mással, nem néz le senkit, Ak- akkor szerintem lehet egy Igen. jó ügynök.
1: Hát úgy bánik másokkal, ugye, hogy másokkal, ahogy bele is kéne, és ezt sokszor szoktuk mondani, ugye, mert én is nagyon sok ügynökkel találkozom, meg mi ketten azért nagyon sok, sok kapcsolatot, tehát mindig javaslok én is neked valakit, és ugye ez, ez nagyon sokszor tapasztalat kérdése, mert ki az az ember, akinek ugye azt mond az ember, hogy figyelj, megbízunk benned, nyilván öm, vannak mandátumok, tehát akik nem tudnák hogy ez mit jelent, ez annyira mindig vannak, eseti megbízások, hogy van egy játékosom, a játékosan hogy neki keres itt klubot, mondjuk ebben az országban, vagy tárgyal ezzel a klubbal, és hozzá egy ajánlatot. Tehát azért az ügynökök együtt, együtt működnek, és közösen dolgoznak, viszont amikor tapasztalatán tudod meg azt, hogy ki az, nem lehet megbízni. És megint most nem arról van szó, hogy most megnevezzünk embereket, mert, mert nem tudjuk, ki lesz, akivel a jövőben itt találkozunk, de tényleg az a nagyon fontos, hogy, hogy tapasztalat, hogy ismerd meg az embereket, ismerd meg azokat, hogy meg, meg add önmagad a tényleg, tehát őszintén én csináld ezt az egészet, és legtöbbször a játékosok azoktól az ügynöktől mennek el, akik tényleg aláírnak nagyon sokat, minden kis pénzt behoznak, és ugye az nekik sok pénz, viszont nagyon nem foglalkoznak a játékosokkal. Felszín. És többször előfordult, hogy, hogy mi is, nem csak te tapasztaltál én is, hogy ugye azért jön egy játékos egy ügynöktől, mert azt mondja, figyelj, aláírtam vele és Azóta, amikor találtam az a klubhoz, egy éve nem kaptam egy üzenetet se tőle. Még egy karácsonyi köszöntés se. És azért az milyen érzés játékosnak volt az ünnepe, és, és nem kap semmit tőle? Um. Hát igen, ez egy ilyen, ilyen kölcsönös. Én
0: mindig úgy szoktam, hogy ez hasonló, mint egy párkapcsolatod. Mm. Mert a párkapcsolatban is, a párok egymás segítik annak érdekében, hogy nagyobb célokat érjenek el ugye az életben. Telnek az évek házasságban egy év, két év, három év, ez hasonló. Szóval te, úgymond. Te segítesz a játékosnak, de a játékos is segít neked azzal, hogy ő jó játszik, azzal, hogy a profi, hogy csinálja a munkáját, és akkor is szépen együtt tudok lépcsőről, lépcsőre ugye felfelé ugye haladni. Na most, hogyha ez egy rossz párkapcsolat, és valaki azt érzi, hogy nincs megelégedve a másikkal, akár én a játékossal, mert furcsa dolgokat csinál, már amit nem ugye a pályán, mert az, az, az pálya, persze itt most hát 11 ember játszik ezt a sport meg nem egy, hanem ugye a magánéletben most tegyük fel elmegy egy meccselőt észik, szórakozni, mert ilyen is, ilyenről is volt például, hogy utána hívtak a klubtól, hogy a játékos na, én most ő, őszintén én, én ezt nem becsülöm és nem tisztelem, mert ez tiszteletlenség szerintem a csapattársak iránt tiszteletlenség, ugye a klub iránt tiszteletlenség, én irántam, és ez, én az ilyen játékosokkal nem is Jaj. dolgozok. Szóval nálam nagyon fontos, hogy ez a játékos, akivel én aláírok például, ott rögtön meglegyen az első perctől az összhang, hogyha megtáljuk az Jaj. összhangot, és látom rajta, hogy ő igen, korrekt, intelligens, ugyanúgy rendes, normális, akkor persze, nagyon szívesen. Csak ugye hát visszatérve a kérdésem, mert kicsit elmentünk, akkor is volt ugye a kérdés, nem olyan egyszerű elkezdeni ezt az utat, fel kell készülni, vagy, vagy nem lesznek itt rögtön napról napra nagy bevételek. Szóval nekem annyi szerencsém volt, hogy mi a Kádár nagyon jó barátok vagyunk még és ugye ő a Dynamo Kievben játszott, én meg ugye Kievben éltem. <gül> Na, de tényleg baráti viszony, milliószor vacsorázott nálunk, gyerekek születésnapján volt, én náluk. Igen. És eljött az a pillanat nála is, mert sokan emlékeznek, amikor ugye elment Dynamo Kiev-től, mert volt egy kisebb-nagyobb konfliktusa,
1: és én Igen. voltam az, aki
0: elvitt a Kínába, ugyasztán dolgoznak be. Szóval úgymond, van akinek, itt mondta, mondta is nálunk egy szio, hogy fú ez igen, ez, ez tényleg egy első nagy üzlet, mert általában ugye az első üzletek az a kisebb-nagyobb
1: üzletek. Ö, na. Elnézést kérek, a hallgatóktól is, meg is megszakadt egy pillanatra. Semmi gond. Előfordul néha, hogy a intern gondok. Tehát akkor ott, ott voltunk igazából, hogy, hogy igen, hogy össze, összetudtad hozni a, a, az üzletet, tehát hogy ö, Kádár Tamásnak segítettél legelőször, és az volt a legnagyobb üzlet. És akkor ott részt minket.
0: Az, egyébként, egyébként a mai napig uh, már két és fél éve dolgozok, hogy a prosternál, azóta hát, szerintem minden átigazolási időszakban minimum ilyen 15 transfer az, amit én ugye, saját magam ugye szoktam csinálni, közösen ugye, a kollégákkal, vagy ugye, a céggel, mm. Amiben én személy szerint ugye, mindig részt veszek, de a mai napig a Kádártomi átigazolása Kínev az volt a legnagyobb üzlet. Egyértelműen miért, mert 5 millió eurós Igen. transferdíj volt, amit fizettek érte, ugye a kínaiak, azért az egy elég nagy összeg. Igen, fő, fő, főleg amikor.
1: Akkor jár vagy, nem?
0: Igen, főleg első dîlnek, tudod, ahogy szokták mondani, azért egy 5 milliós üzlet, az, az tényleg, az wow. Az nagy, az, az Igen, Igen én, én is nagyon örültem, de nekem az volt a fő, ugye, hogy a barátom, a játékos, Gyakarjon oda menni, jól érezzze magát. Nem az, amit a hírekben mondtak, hogy nagyon keresni magamat, mint ügynök, meg ő is magát, hanem azért, mert úgy döntöttük, hogy abban a pillanatban akkor ez volt a legjobb lépés. Főleg úgy, hogy már 30 évesen, én is őszinte vagyok, Kád mindig őszinte volt, nyilatkozott is erről, és ő is kőkeménye megmondta mindenkinek, olvasóknak, hallgatóknak, hát 30 évesen hova igazoljak, nem fog már az Arzonál vagy a Barceloná elvinni, nem?
1: Igen. Szóval... Ez tudjuk De sem most. Itt van
0: Magyarországon, úgyhogy uh, így, így alakulnak.
1: A De hát, ahogy beszéltük, tudjuk azt, hogy ugye a játékosoknak, sőt, ezt amúgy a, a FIFA is, meg a CASZ leginkább szokta mondani, amikor szerződésekről van a szó, hogy egy játékosnak a karrierje az, az korlátozott. Korlátozott idő van. Egy átlag nem tud játszani 20 éven keresztül, mert egy idő után nem feltétlenül kap majd szerződéseket, főleg a leg, nem a magasabb szinten. Akkor vannak, akiknek mondjuk a karrierje rövidebb, mert csak azt rövid időt tudta ki azt tehát ilyenkor azért mondja azt a FIFA-esek is, hogy, hogy ha mondjuk munkahogyi pár van, vagy vita, hogy jár neki ez a pénz, mert, mert ő ezer attól rövid idő alatt tudja megkeresni ezt a pénzt magának, meg ugye sérüléken is lehet. És ugye ezért van az, hogy sokan azt hiszik, hogy egy ilyen nagy igazolásnál, fú, a pénzről van szó, de hogy nem igazán, mert a másik része annak, hogy ugye keresni akar valaki, az az, hogyha egy adott országban igazolnak, és ugye nagy összegekről van szó az egy dész azt is biztosítja be, hogy mi van, hogyha nem fizeti ki a klub. Tehát sok klub nagyon sokat ígér, aztán keveset fizet, és ezért van az, hogy megpróbálsz minden többet letárgyalni, mert akkor, hogyha egy kis töredékét is fizeti ki, akkor is ugye azt, azt megkaptad. Tehát ugye erről majd lesznek külön részek, amikor erről fog beszélni, meg lesznek játékosok, akik majd elmondják a saját példájukat, tehát ez ezért is fontos. Viszont gyorsan akartam mondani neked is, hogy nagyon érdekes, minket mondtátod, hogy, hogy mire, kell, mire figyelsz te oda, mit tartasz fontosnak a saját szemszögedből és a is. Mert az előző részben a Henci Ricsivel, a Henc Futballtól beszélgettünk arról, hogy egy olyan rész próbáltunk tartani, hogy a szülőknek fiatal játékosok mire figyeljenek. És az egyik, amit elmondtunk, az az, hogy tényleg milyen legyen az ügynököd. Tehát, hogy hogy próbáljon meg rád koncentrálni és segíteni, mert ugye te, mint fiatal játékos, nem igazán tudod navigálni ezt az egészet, nem tudod kibe Tehát van-e valaki, akire számíthatsz, hogy segít neked a karriered előre haladásában, és, és nagyon sokan olyan ügynök van, aki tényleg ezt veszi leginkább figyelembe, és, és a legtöbb, tehát én is azokat ismerem leginkább, velük szoktam beszélgetni, tárgyalni, segíteni, te is, tehát így alakul ki ugye ez a network. És hozzáteszem, hogy amúgy, ha már így arról beszéltem, hogy hogy lesz valaki valamúgy ügynök, hogy amíg ugye én sportgásként elindulok, tehát megcsinálom a jogi sulit, minden hogy végigmegyek, utána jön az, hogy jó, akkor hogy kezdjek el dolgozni? Ugye nekem is van a network, tehát ugyanúgy nekem is a kapcsolati rendszeremben meg kell ismernem embereket, akik ezzel foglalkoznak, és úgy szépen elkezd nőni. Tehát miután megismerte egyet-kettőt, a szépen elkezdenek beajánlani, és, és igazából itt az a fontos tény, hogy sokszor számíthatok egymásra, mert egymásnak a, a munkáját is, még életét segítitek. Viszont van egy nagyon érdekes kérdés. Ez az ügynöki regisztráció, és ez azért fontos most, mert most nyáron a FIFA meg fogja változtatni a szabályzatait, és lesz FIFA regisztráció. 2015-ből kezdve felhattak egy rövid időre, amíg, és nyugodjon békében, Vino Rajola, amíg Rajola nem csinált egy akkor igazolás próbával, hogy rájött a FIFA, hogy úristen, mennyi pénz keresett egy ügynök, ezért lehet, hogy újra korlátoznunk kéne kicsit, hogy, hogy hogyan is dolgoznak. De egészen 2015-től máig ez úgy volt, hogy adott szövetségeknél regisztrálsz, mint, mint ügynök. És Magyarországon ugye úgy van, hogy beküldöd a papírokat, tehát elfogadod a szabályzatot, beküldöd a papírokat, és utána kapsz egy számlát kb. 50 ezer forintra, plusz adminisztrációs díj, és átigazolásunként van egy ilyen 25 ezer forintos kezelési költség. Viszont Kievben, vagy Ukránban, ha jól tudom, sokkal drágább és nehezebb. Drágább,
0: meg nehezebb, meg ott ugye, az Ukrán szövetségnél el kell végezni ugye, egy hivatalos licenz Uh, ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint Magyarországon egy személyigazolvány, mm-hmm. szóval ez ilyen plastic card, amire rá van írva, hogy te hivatalosan ugye, például mint Simon Balázs, authorized from the UAF, és mm-hmm. megkapod ugye a saját számodat, úgymond az ügynöki számodat, ez egy regisztrációs szám, amin ugye a szövetségen belül bármikor ugye megtalálnak, és bármilyen ugye átigazolásban részt veszel, akkor ezt ugye ugyanúgy mindig meg kell adni a szerződésbe, szóval tulajdonképpen semmi, semmi extra. Nagyjából mm-hmm. ugyanúgy, mint Magyarországon, annyi a különbség, hogy ugye ott ezen a tanfolyamon a végén, hogy megkap ugye a licenzet, neked vizsgáznod kell. Szóval nem úgy működik, mint Magyarországon, mert sajnos itt most azt kell, hogy mondjam, hogy Teréz néni 69 évesen befizeti az 50 forintot, jóvá hagyja azt, hogy igen, ő, ő most hozzájárul egy jogszabályhoz, ehhez, ahhoz, és hopp, Teréz nénéből már ugye futballmenedzser lett. Ami hát olyan szempontból jó, hogy megkönnyíti tényleg, magát, ugye az egész ezt a proceduret, ugye a procedúrát, hogy nem kell ugye sok papírt kitölteni, nem kell ide-oda rohangálni, nem kell tanulni, nem kell vizsgázni, nem kell nagy összegeket befizetni, hanem ez egy úgymond minimál összeg, befizetted, és akkor hát próbálj szerencsét. De nem. olyan szempontból viszont rossz, hogy nem is tudom talán, hogyha nyilvánosítaná ugye az MLSZ-t az adatbázist, lehet, hogy ott több ezer ember van, aki nem. soha életükbe Fogalmuk sincs arról lehet, hogy mi az a futball, de ők most valamiért úgymond futballmenedzserek lettek írtak.
1: Igen. És amúgy ezt hozzáteszem még, hogy a, és most tényleg nem senkit kritizálva, csak ugye a FIFA kötelezi a szövetségeket, hogy egy évente legalább egy listát publikálnak, aminek rajta vannak a regisztrált ügynökök. Na most ezt az mls is megcsináltam, meg lehet találni az oldalukon, ez tök jó, te is ott voltál, emlékszem is, amikor megtaláltam, akkor kerestek, hogy hoppá, miért nem vagy fenn, aztán minden ember volt. De ugye itt az a baj, hogy ha csak ilyen egyszerű regisztráció, akkor mindenki fent lehet rajta, tényleg. És, és ugye nem egy olyan egyik csoportba tartozott, tényleg ért hozzá, és az én tapasztalatom is az, főleg az idősebb ügynököktől, akiktől amúgy mai napig tanulok, akkor ők annó FIFA regisztrált ügynökök voltak, tehát nekik komoly tudásuk és tapasztalatuk volt. na jött a másik kategória, amikor mindenki elkezdett beszélni, és ott is vannak azok, akik tényleg tanulják, értenek hozzá, mindent oda tesznek és is, hogy, hogy tudják. Meg van az, aki aki mondjuk kérdez, tehát aki mondjuk felhív engem, hogy én ezt nem tudom, gyorsan hagyd már nekem választ. Ez még nem is lenne gond, csak ott jön a probléma, amikor ugye valaki csak azt a pénzt látja benne. És ezért is szerintem fontos ugye a korlátozás, mert mert hogyha ha nincs benne az, hogy hogy megbízhatsz az ügynöködben, és például ezért is teszem hozzá, hogy ha valaki egyszer ügynök szeretne lenni, akkor érdemes tényleg egy ügynöki irodában akár asszisztensként elkezdeni, vagy valahogy dolgozni, mert amúgy az is ügynöki irodák is lehetnek ügynökök, tehát ügynökségek is lehetnek regisztráltak, és ugye akkor nem a személyhez vannak kötve, és akkor így az elején mondjuk azt megkönnyíti, hogy az ügynöki iroda alatt fut minden, viszont akkor ugye az irodának a felelőssége az, hogy minden rendben menjen, és minden ügynökért felelős. Tehát ebbe az irányba sem lehet csak csak ugye akkor ott meg az ügynökségem múlik, hogy mennyire kezeli, kikkel ki dolgozik együtt. De, de ez nagyon érdekes, hogy Ukrajnában az marad, hát meglátjuk, hogy mondjuk júliustól. Ez hogy lesz tovább? Kimarad meg? Kimegy át másod dolgozni? Vagy, vagy hogyan fogják ezt folytatni?
0: Hát igen, mert sokan biztos ellene lesznek majd ennek az egész változásnak, mert őszinténk leszünk, természetesen mindenki nagyon örül, meg nagyon hálás, akkor, amikor van egy tényleg egy top játékosa, akit fel válogatott, ráadásul szabadon igazolható, és a klubok ajánnak neki irális nagy összegeket, mikor csak a játékosnak 30 ezer euró a fizetése, most csak mondtam valamit, de az, ügynök, de az ügynök kap fél euró ügynök díjat azért, mert oda viszi ugye a játékos. Na most, hogyha ez korlátozva lesz, akkor ez így úgymond fair is, meg unfair is. Szóval én, én úgy korlátoznám, hogyha FIFA lennék, hogy megnéznem, kik azok az ügynökök, akik ténylegesen jogosultak, lehetnének nagyobb ügynöki díjra. Szóval ezt úgymond valamire alapoznám, tudod. Régóta van a szakmában, van FIFA licenze, van a saját szövetségi licenze, hány az elmúlt, most nem tudom, három-négy évben Igen. hány átigazolást hozott össze. Most csak mondok példákat. Szóval ezt fel lehetne építeni úgy, hogy az az ember, aki kőkeményen csak ebből élesz, 0-24 órában, reggel estig csinálja, 365 napban egy évben, hogy ő ugyanúgy jogosult legyen, ne irreális nagy ügynöki díjakra, igen, Isten igaztája, szegélyt nyomra jól lát, nem olyan nagy összegekről beszélünk, azok tényleg, én is úgy gondolom, hogy azok irreális nagy összegek, és az, az már tényleg egy kicsit nem, nem szép hát. dolog, amikor az ember bemond ilyeneket, de ez is pofonok, ha van, aki ez kifizeti, van. akkor érdem nem mondja be, ugye?
1: Persze, de, hát úgy mondják, de
0: hogy persze, szóval én ezeket valahogy így korlátoznám, mert hogyha most tegyük fel levisznek minden fix 8 és egy se több az, az megint most van egy tényle ténylegesen tényleg top játékos, szabad műzolható, sérült volt, nem tudom kereszt hallag, éppen felépül, egyértelmű hogy ha eddig volt 50 ezer eurója most is van egy példa, van egy játékos megkeresett tegnap előtt, 45 ezer euró most fizetése volt, válogatott játékos jó játékos, de egy évig sérült volt mert, mert uh, problémái voltak és most egyértelmű, ő is tudja, én is tudom, a klubok is tudják, hogy maximum tud keresni az ilyen 15 és 20 között lesz. Na most az esetében, de hogyha valaki lát benne újra fantáziát, tudja, hogy milyen játékos, hogy, hogy mit, és nagyobbat akar neki adni, akkor ott megint csak a 8%-ot kapom meg. Szóval itt ilyen
1: nagyon igen,
0: igen. kérdéses a dolog, de hát meglátjuk, hogy hogy lesz. Na most el amúgy,
1: amúgy erről annyit, hogy a, ugye a FIFA-nak jelenleg egy ilyen. Van egy szabályzata, csak ugye a szabályzatnak nem mindegyik része kötelező, és vannak ilyen ajánlatai, tehát hogy most hogy működjön, és mondjuk 3%-ot ajánlanak abban, és ők úgy ajánlák, hogy a, a játékos szerződésének, a teljes időtartamára a bruttó fizetésének 3%-a. Viszont gyakorlatban, mert akit érdekel a múlt felmehet, és a FIFA-tól ezeket a snapshotokat, hogy ők meleírják, hogy hány játékozás volt, milyen ügynek, diak voltak, stb és ott például a 10 százalék a standard, tehát legtöbb, akivel találkozunk, ott az a 10 lehet a is, alatta is, de ami fontos lesz, és remélem, amit te is mondasz, hogy inkább ebbe az irányba megy el, hogy nem egy, egy sávot szabnak meg, hanem úgy lesz, hogy, hogy azt mondják, hogy...
0: Kategóriákra felosztják. Hát, akkor csak azt mondják, hogy,
1: hogy például ügynököknek mondhatják azt, hogy legyen egy előre megegyezett összeg. Tehát, hogyha te oda mész a, a klubhoz és a klubban, nem tudom, tegyük fel az az. 100 ezer, vagy egy millió veszek teszik a játékost, akkor te azt mondod, hogy nekem 150 ezer euró. Most csak példát mondok. Mert ugye korábban is mondta a FIFA, hogy 100. a klub az egy összegbe, A, a játékos is meg lehet állapodni, hogy 10 Tehát, hogy igazából a FIFA-nak, ami nagyon fontos lesz, az valószínűleg annyi lesz, hogy ne lehessen mindenkitől, tehát ne lehessen egyszerre hárompértől, hogy ugye Rajonának ez volt a nagy trükkje pogbanál. Yeah, yeah. A United, a Juventus, és a játékos is fizetett neki. Tehát itt nagyon szépen összehozott egy olyan dolgot, amit ugye a FIFA nem szabályozott, ő meg mindenkitől szépen bekérte. És ki tudja, lehet, hogy kifizette volna a United egyedül a 40-et, de elosztották mindenki között, hogy a költség kisebb legyen. De mégis belegondolom, hogy valaki 40 millió eurót keressen egy átigazolással, ami a játékosnak, az a diának, tehát az átigazolási díjának egy nagyon magas része. Fú, hát, hát igen. És, és amit még hozzá, ez másik, ami viszont illegális. Az az, hogy a játékos jövőbeli, tehát hogy a következő transferjéből ugye nem kaphat elméletileg senki pénzt, kivéve az előző klubja, amikor ezt úgynevezett szellon, tehát amikor egy eladod, akkor, akkor jön a százalék. De ügynököknél azért, azért oda szoktak figyelni, hogy ne keressenek. És itt akkor fel is hozom a kérdést, mert te is mondtad, hogy foglalkoztok fiatal játékosokkal, és ez az első podcast, is elhangzott. Egy nagy különbség, ami a felnőttben fiatalkorú játékosok között van, és ezért is jön fel megint az, hogy olyan ügynökkel kell dolgozni, hogy érdekel a játékos, mert 18 év felett ugye szabadon fizethet a játékos a klub bárki a játékos játékozolásaért, de 18 alatt meg ugye nem lehetne. Tehát ugye akkor az ügynök nem kereshetne pénzt a, a játékosból, amíg be nem tölti a 18-at. Szóval ezen kívül neked hogy milyen még a, esetek a hozzáállás, vagy mi az, amit meg tudsz mondani hogy a felnőtt vagy a fiatalkorulat, de lehet már, hogy 18, csak hogy mi az, amit, amit te is figyelendetsz, hogy a kettő kettők munkasegítsége alapján? Hát ugye nagyon sok
0: ö, olyan játékosunk van akik 14, 15, 16, 17, de még vannak olyan játékosok akik 18, 19, 20 évesek is. Tényleg jó játékosok, vagy jó csapatokban játszanak, de mivel úgymond olyan minimális a fizetésük, hogy mi úgymond ingyen dolgozunk a játékosoknak. Mm-hmm. Főleg a nagyon fiataloknak, szóval ez a 10. Tizen... Nálam személy szerint úgymond elmondom neked, most őszintén mindenkinek, amíg a játékosomnak a netto bére nem haladja meg gyúrván az 1 millió forintot, az régen 3000 euró volt, ez volt mindig belőve. Addig évente én vettem neki kettő pár ugye, cipőt, hogyha kellett bármi olyan magánedzés, angoltanár, bármi, ami ugye hozzájárul ahhoz, hogy ő jobb ember legyen, fejlődjön a futballban, fejlődjön a magánéletben és utána ez valamilyen úton mondjon, segítse az elkövetkező majd átigazolásokban, mi ahhoz, mint cég, meg én személy szerint mindig hozzájárultunk, ugye pénzügyről. Szóval, hogy befektetünk a játékosokba, de ugye nagyjából semmit nem kapunk cserébe, mert ugye itt kiskorú játékosokról van szó, a kluboktól nem kapunk semmit, de még nagyon sok olyan játékos van 18-19-20 éves, akik úgymond nem játszottak még olyan nagyon magas szinten és nálunk te is tudod, hogy most egy... Igen. Még hogy el is kérem, a 10%-át a klubtól, az nagyjából arra elég, hogy kifizesem a lepegyemet, hogy a külföldre igazol. Most csak mondtam valamit kb. Persze. Szóval itt ez, ez most tényleg egy nálunk, és ilyen játokosabból nálunk van, vagy 150. Szóval ezt úgy kell elképzelni. Szóval, hogyha valaki most így durván beszorozza, hogy 60 ezer forint ugye egy cipő akcióson, kedvezménye, hogyha valakivel együttműködik az ember, egy évben vesz kettőt, mo- tegyük fel mindenkinek, a 120 ezer forint. Na most ezt 150 emberre kell beszorozni, és akkor megkapjuk azt az összeget, amit mi csak cipőbe fektetünk bele. De persze, ott, ott vannak a játékosok, akik kimagasló tehetségek, akik azt mondják, hú, nekem kell még egy. A kapusokról nem is beszélve, van öt kapusom, a kesztyűk, a mai napig nem értem, de minden hónapban veszek nekik új kesztyűket, szóval azok a kesztyűk azok csak reddesnek jobbra balra egyfótában. Igen, <gül> <gül> ezért gondolkoztam is rajta, hogy lehet, hogy kéne egy gyárat nyitni, vagy nem tudom, vagy valamit, magam magán bizniszbe kezdeni, vagy <gül> családiba és, és kapus kesztyűket gyártani, mert, mert egyébként jó, jó üzlet lehetne, úgy elnézem
1: az évek során.
0: Igen. Gyorsan ja, jó nyilatkozat,
1: hogy ha valaki ezt hallgatja, akkor ez a mi ötletünk volt először.
0: <gül> <gül> igen, igen. Úgyhogy igen, nálunk nagyjából így működik, és mi tényleg semmiféleképpen nem akarunk ugye keresni ezeken a játékosokon. Mi oda tesszük magunkat, azt szeretnénk, hogy fejlődjenek, és hogyha elérik majd azt a szintet, akkor egy az, hogy ez egy örömteli pillanat lesz a játékosnak is, meg neked is. Ő is megkapja majd az első úgymond nagy szerződését, fizetését, te is megkapod utána az első gyűjtöki diadat, és ez egy ilyen olyan érzés, mintha VB-t nyernél. Most csak mondtam valamit, KB. Nem, nyert, nem nyertem soha VB-t, csak strandfoci bajnokságokat, de, de szerintem KB egy olyan érzés lehet, mert tényleg ez egy örömteli pillanat a szülőknek is, a játékosnak is, a menedzsernek is, mindenkinek. Úgyhogy mi, mi, mi nagyjából így többen fogalmazva így, így szoktuk dolgozni.
1: Igen. Na hát ezt, ezt tényleg köszönöm, hogy elmondtad mindenkinek, valami úgy. Nagyon fontos, hogy, hogy belelássanak tényleg az emberek abba, hogy az hogy működik, és, és ezt a úgy ügyvédi szinten is te, mi is megszoktuk csinálni, hogy olyan játékosok, akik nagyon keveset keresnek, vagy éppen a klub nem fizette ki nagyon hosszú ideje, mert előfordul az is tényleg, hogy valaki már hat hónapja nem kapott fizetést, és akkor véletlenül hall rólunk, vagy hozzánk fordul, akkor mi se kérünk el semmit, hanem azt mondjuk, hogy jó figyel, segítünk. Most is van egy magyar játékos, akivel a egy. Nagyon minimális 20 ezer forintot kértem az elején, azért, hogy ugye tudjam, hogy hogy komolyan veszi az egészet, és ennek sokszorosan a fizetésed, nem fizették egy ideje, voltak komoly családi költségek, és mondtam, hogy semmi gond, segítek. És mai napig nem kértem, hanem azt beszéltük, hogy amikor lejáll a szerződés, és mindenki kifizettek, akkor majd egy, tényleg egy ilyen minimális összeget akkor majd fizet, de akkor is csak ugye, mert, mert, mert már beszéltük, hogy akkor ugye nagyon sok munkamembe le, de mai napig lekopogom, azóta kapja a fizetést, tehát ennek nagyon örülök. Vannak olyan játékosok, akinek meg azért se kérünk, mert ugye az se fix, hogy később megkapják a pénzt a kuptól, tehát ott ugye sikert díjjel dolgozunk. De, ahogy te is mondtad, vannak már azok, akik viszont már bőven keresnek annyit, hogy ki tudják fizetni az ügynökét is, meg az ügyvédét, vagy akármit. Ott ugye már igen elkéri az ember. Tehát ö, nagyon fontos aspektus az tényleg, hogy hogyan segítünk egymásnak, hogy dolgozunk együtt és, ö, Igazából mi ketten, és amikor szoktunk dolgozni, akkor nem az szokott lenni, hogy most a, a pénz beszéljük meg legelőször. Sőt, én egy olyan találkoztam, és szerencsére nem beszélnek magyarul, tehát ezt így mondhatom. <h <CON> <h <Earline> <hír> angol kollégáknál segítséget kértem, hogy ugye nem vagyok ott jártas, el kell intéznem egy ügyet, egy ügyfél, aki nem fizet, És olyan ajánlatokat kaptam tőlük, ugye ott nem a én barátom meg kollégámnak volt, hanem hogy ez a cégnek a, a poliszia egy nagyobb ismertebb ügyvédi urodat, tehát abszolút muszáj elkérnie, nem tehetett semmit. Viszont ugye az egy más világ, tehát ezért mi itt, itt Közép-Európa, Kelet-Európa, meg ezért megvannak azok a, a nyugat-európai kollégák is, akik ugye egymást azért segítjük, mert hogy, mert ismerjük egymást, és tudjuk, hogy ezt viszont hozzá később. Tehát. Most, most mondok egy, egy, egy példát. megkeresett egy brazil ügyvéd nem rég, egy magyar kosárlabdázóval neki kellett segíteni, és keresett egy magyar ügyvédet. És beszéltünk, adtam nekik tanácsokat, végül szerencsére egy, egy jó megoldást találtak a klubbal, hogy akkor hogyan mennek tovább. Tát szerencsére tényleg nem volt semmilyen rossz viszony, csak, csak történt egy dolog, amit, amit át kell beszélni, hogy hogyan ment tovább. És most többet nem is akarok erről mondani, de a legfontosabb az, hogy ő is utána mondta természetesen, hogy mi az a díj, mondjam, és mondtam neki, hogy figyelj, Uh, nem kérek semmit. Itt a fontos az, hogy megismertelek, megbíztak bennem, segíthettem, és a jövőben csináljuk itt tovább. És, és nekem sokkal fontosabbra egy olyan kapcsolatra tettem szárt, aki akire később számíthatok is. Szóval ez, ez mindkettőnek nagyon ördög, hogy megvan. Um, van még pár dolog amiről beszélnek, de, de inkább, ugye beszélünk a különleges dolgokról, és egy dolgot nagyon fel akartam hozni, mert, mert szerintem ez egy fantasztikus ötlet volt, amit kitaláltál. Ez anno amikor belütött a COVID ugye, akkor hát hogyan mennek tovább a játékosok az ügynök, hogyan megy munka, és te egy olyan dolgot találtál ki, amit imádtam, az a Call of Duty Warzone játékosokkal együtt, igen. és tényleg majd mindjárt mesélj erről, de az én tapasztalatom az volt, fantasztikusnak találtam azt, hogy így tartatod a kapcsolatot a saját játékosaiddal, egy nagyon bizonytalan időszakban valakire számíthatnak, aki ott van, és úgy, hogy nem tudnak találkozni, és, és tud beszélni, meg, meg tényleg a lelket tartani bennünk. Néha én is beléptem, és megbeszéltem egy-két dolgot, hogy most úgy, a fizetés, mert tényleg csökkentik 20-30-70 százalékkal, azt is tudtuk neki, igen, sőt, jogi tanácsadást is tudtunk nyújtani. És, és amúgy, meg, ha a barátaiknak szóltak, behívták, akkor ugye még nem a kapcsolatrendszer. Tehát emlékszem, volt egy meccsünk rá, egy pár hónapra, vagy egy évre, amikor már 150 én magán. Ja, match volt,
0: nagyon duro volt. 154-en voltok, a full Zézzen lobby a volt.
1: A... A, szóval amúgy Igen, ez fogjott hát úgy... ez az ötlet? Mondja csak.
0: Hát ez uh, csak hülyetlenül egyébként, az egyik ismerősöm, ugye Covid volt, uh, azt kell rólam tudni, hogy ilyen 6 éves korom volt a Playstation-e szóval Nekem ez, mióta ugye családom van, meg uh, ugye ügynök vagyok, menedzser vagyok, ez azért tényleg nagyon sok energiát elvisz az, hogy este, amikor már mindenki alszik valahogy újra tud töltődni, akkor egyszer csak rátaláltam ennek a Call of amikor még ugye nem volt annyira nagyon népszerű. De ugye időről időre, így, amíg telt, ugye ez a nagyon aranyos és szép ugye Covid, <gül> nagyon, nagyon népszerű játék, sző, sőt, az egyik legnépszerűbb a világon, együtt ugye a Fortnite-tal. És mivel ugye sok játékosom volt, és azt vettem észre, hogy ha PlayStation-on, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak otthon ezekben a kérdésekben, hogyha valaki valakinek az ismerős a playstation akkor a játékban is megre hogy ő ugye játszik. Igen. És ezt csak nézem, fent van Kádár Tomi, Holman Dávid, Belmes Ricsi, Eppen Marci, Hegedűs Már, Tömös Vári Bánit, Kis Dávid, Benjamin, Ve- Benjamin Verbics, és így egyszer csak kitaláltuk. Egyébként a Verbics-el, a Benjamin Verbics a szlovén válogatottnak a játékos és a Dinamo Kievnek, nagyon jó barátok vagyunk, hogy ebben a játékban lehet úgymond ilyen magántornákat csinálni. Private Lobby, az a neve. Uh-huh. És úgy voltunk vele, jó volt, akkor próbáljuk meg. És ennek olyan híre ment, hogy az első tornán talán, hát 90-ban a hányan voltunk, de ott is voltak már neve, szóval. Bruno Petkovic, Andreas Porár, Verbich, Kádár, Holman. Kolmár Zsolti, Eppel Marci, Tömösvári Bálint Kálnoki, Hegedűs, a Damien Patrick, Babati, szóval na- nagyon-nagyon-nagyon sok játékos volt, és ez tényleg nagyon népszerű lett és nagyon jó játékokat játszottunk, és a mai napig a Jekic-sal például így ismerte meg, ő most az Eindert futballozik. futbalozik. Bruno Petkovicot így ismertem meg, a livákovics a horvát válogatott kapust így ismertem meg, Kamel Glick, aki ugye a Leeds United-ban játszik, a lengyel ügye szélső, így ismertem meg. Ugye tényleg, hogyha behívtam egy pár ismerősömet is, ugye itt az volt a fő koncepció, hogy ugye mindenkinek a futballvilágában kell ugye valahogy részt vennie. Szóval vagy kis pályás játékos, vagy futcál, vagy vagy nagy pályás, vagy menedzser, jogász, scout, sportigazgató, bárki. És uh, egy pár uh, barátom, aki ugye strandfocizik, hát azok teljesen meg voltak döbbenve, hogy uh, küldték utána Instagramon, hogy csináltak a sztorikat, a fotókat, mm-hmm. ahol le- lehet látni a listát, hogy ugye kik vannak a lobbyban, és ott volt a, a Srásznak a neve, alatt a Dominik, <gül> alatt a Karnázsolt, vegyem, mint is, és akkor teljesen, de ez nekik ugye egy élmény volt, meg nekünk is egy élmény, jókat rögtők. Majna napig, ugye mindenkivel beszélek Kopenhagenből, hájtam, először, ami ugye a norvég válogató, szóval. És mindenki ugye szóval, hogyha jött egy ember, például, mint a, ahogy jött a hajtam, ugye norvég Norvég válogatott, hozta a norvégokat. Jött ugye a Carlo Bertolec, aki akkor még nem az Oszekben, hanem ugye a Koppenhágba játszott. Hozta magával a Kopenhagenből ugye a csapat, a játékosra. a Berbics hozta ugye a sporát, meg a Stojanovicsot az Empoliból, ugye a szlovénokat. És akkor így ezek a névfős csapatok szépen kialakultak, és végül. Olyan irálisan, király, meg tényleg jó, meg szuper lista volt, amit ugye az ember olvasott, hogy így összeálltuk volna a Transformerket értékét ennek a kállapotói <gül> lobbynak, akkor lehet, hogy kb. egy olyan 300-400 millió euró lett volna, mert tényleg olyan mennevű játékosok voltak, akik egyet, egyszerűek, most gondol bele, meghívsz valakit, mert sokan azt hiszik, tudod, szerintem a hallgatók közt is, hogy a pocisták, hát azok nagyképűek nem állnak szóba senkivel, nem válaszolnak, ez nem így van. Ez azért van ez a tendenció, mert nagyon sokan sajnos elnézést a kifejezésre, de nagyon paraszt módon szólítják meg őket, vagy írnak nekik ugyan yeah. Instagramon, vagy bárhol. És, és egy idő után őket is már ez ugye frusztrálja. De hogyha úgy írsz neki, hogy tényleg hogy valami miatt, akkor én azt fúszom észre, hogy mindenkinek szoktak válaszolni. Ezt azért tudom, mert ugye a feleségem Öltse, nagyon nagy foci rajongó, és gyűjti a ezerrel, mm. és nagyon sokan ezt így ugyanúgy begyűjtött. E- ezért, ezért tényleg ez jó is, hogy emlékeztetél a lehet, hogy kéne még egy tordát majd most, no, igazán, hogy az hetekben. Most, hogy vége lesz majd az Európában a bajnokságoknak, vége ugye az NB1-nek, most sajnos ugye a háború miatt ugye a Sokan bajnokság ugye egyáltalán nincsen, mert ugye vannak fontosabb dolgok, de lehet, hogy ez is egy jó kis kikapcsolódás lenne. Márcia.
1: Hát figyelj, mielőtt az átigazási időszak, hát ha pont egyet be tudunk majd domni, amikor ugye mindenki tud kicsit relaxálni, Úgyis most például a magyar kluboktól is lesz majd egy hónap szabja, amit kapnak, ilyen június közepéig, pár közepétől, tehát a, lesz egy időszak, amikor, amikor mindenki elmen nyaralni, és akkor lehet fog kérni. De, de figyelj, szerintem tényleg ez egy nagyon jó ötlet volt, és én is, én is annyira imádtam, és, és tényleg volt eddig este, emlékszem, hogy a Mennyasszonyom meg a fuga, ők a nappaliban tévésztek, én meg a kis projektoromat bevittem az irodába, a falra kitettem, gyorsan megcsináltam, és emlékszem, hogy nekem is volt benne egy kolumbiai sportjogász parátom, egy indiai, akikkel ugye egy, egy suliba meg benne volt az elekes Peti, akik mindketten ismernek, aki onnan a, a Fadi, és most pedig a DVTK-nál ugye a, a fő scout, vagyis Igen, ugye de, de. a scout pozíció, és a, a Petit azért is imádom, mert neki is nagyon sok a dolga, és, és mondta, hogy ezekben a játékokban nem a legjobb, de aztán szépen ő is rákadtam, és elkezdett játszani, és és uh, imádtam, hogy, hogy egyszer el is küldtötted hogy első kill, utána az első győzelem, tehát hogy, hogy ja, ja, nagyon legyen. rá tudtunk kapcsolódni, és tényleg imádtam, hogy hogy, hogy csináltuk. Um, és, és amúgy, amit akartam még mondani, hogy ez tök jó, hogy ezt így továbbvitted, hogy, hogy ugye tényleg van egy ilyen, szerintem jogászokról alapból, esetleg ügynökökről és meg focistákról, tényleg van egy ilyen rossz hírnév, mert sokan azt hiszik, hogy amúgy sok pénzt keresnek, túlfizetettek, de ez se igaz, mert igen, lehet, hogy valakinek jó a fizetése, csak ugye nem csak az, hogy meg kell érte dolgozniuk, mert amúgy, amúgy tényleg, hanem ugye sokszor az van, hogy, hogy a klub úgy döntött, nem akarja kifizetni, hogy el akarja küldeni, tehát azért tényleg, amit mondtam korábban, valaki azért kér nagyobb összeget, mert nem biztos, hogy hat hónap után is ugyanazt fogja kapni, vagy meg fogja kapni, és, és ezért akartam mondani, hogy, hogy annyira jó volt, hogy egy ilyen Bizonytalan időszakban egy ilyen biztos helyet kaptak, ahol tud, be tudtak lépni, tudták, hogy mindenki haver, mindenki barát, és akkor játszunk egyet. És mondom, nem is tudom már kivel játszott, játszottunk, amikor arról volt szó, hogy még a magyar kormány arról mesélt, hogy mennyivel lehet csökkenteni ugye a fizetéseket, és akkor meg volt mindenki ijedve az összes foci, és úristen 70 a levinni a fizetésemet. A, és az... Igen, ahogy, hogy tudják a
0: szerintem az Eppel Marcival, a Vermes
1: Lehet, Monta Ricsi volt, meg, igen. Meg, meg a Nagy Ricsi,
0: aki most baksan játszik, így voltunk.
1: Na, igen, igen, velük, velük szóval
0: volt. Va, valamelyik a Ricsi, Ricsi de szerintem a Nagy, Nagy Ricsi, ebben Marci, én meg te így voltunk talán, igen.
1: Igen, valami, valami ilyesmi volt, pont ez, és, és, és akkor is arról beszéltünk, és megnyugtattam mindenkit, hogy ugye, ez, ez nem ilyen egyszerű, majd, hogy csak lecsökkentik, de azért is be kell gondolni, mert, mert sok játékos azért nem keres feltétlenül annyit, tehát, hogy meg, meg lehet ők az egyedüli keresők, ugye a családban, tehát Azért Persze. sokatnak arra kell gondolni, hogy ők tartják fent ugye a házat, kocsit, stb. akár szülőknek is fizetnek. Tehát azért figyelembe kell venni azt, hogy én is nagyon sokan játékosról tudok, megismerk, akiknek ugye falusi szülők, a gyerek tehetséges, bevet egy akadémia, kapott szerződést, és akkor szerencsére sikeres lett. Attól függetlenül, hogy ő hozza a legtöbb pénzt. Na de, um, igazából annyira sok időnk nincsen, viszont még mielőtt mert amúgy nagyon sok mindenről beszélhetnénk, és majd én mindenképpen fogok ilyen, egy, egy külön részt tartani, ami ilyen gyors talpaló lesz ügynököknek, mielőtt lesz majd ez a, meg az új fifa szabályzat, tehát el fogom mondani, hogy mire kell figyelni, hát. mondjuk átigazoláskor szerződésekről, de, de akartam, akartak tégedet kérdezni, hogy esetleg mit tudsz javasolni majd, majd más ügynököknek, hogy például tényleg most csak ilyen, akár átigazolásokkal kapcsolatban szerződésekkel, akár saját megbízásai játékosokkal elérni, hogy és hát mi az a, az, a, amit az évek alatt most megtanultál, amit nagyon fontosnak tartasz. Lehet több dolog is, csak hogy van-e valami ami így
0: Hát szerintem amit nagyon fontosnak tartok így az évek alatt, amit ugye így úgymond tapasztaltam ugye a saját bőrömön, az, hogy a legfőbb az, hogy tiszteld saját magad. Szóval ne, ne szálld az időt egy arra játékos és olyan típusú játékosra, akiből az első pillanattól kezdve látod, hogy még egy egyszerű meghatolmazásra akar adni egy csapatra, tegyük fel egy hétre. Sőt, mondok többet, én annak vagyok, a híve nagyon sok játékos megkereső szeretne együtt dolgozni. Én meghatolmazás módján csak olyan játékosokkal dolgozok együtt, akik már úgymond klasszis játékosok. Szóval ezek vagy millió eurós értékű játékosok vagy válogatott játékosok vagy tényleg olyan potenciális fiatal tehetségek akik hogy rá, tudod rólok hogy, wow, hogy ez úgy van de egy, mint a 17 éves Gavi úgy a Barcelona. Oh. hasonló yeah. egy az, hogy van, aki nem tartja be én nem szeretem ezt a ezt az autós versenyt más ügynökökkel, mert nagyon jól tudom hogyha a játékos ad nekem erre meg erre a csapatra meghatalmazást akkor a világban van még 3.983 csapat, most csak mondtam valamit, és abból a 3.983-ból 2.983-ra ad más különböző ügynököknek is. Igen. És szerintem a, ami nagyon fontos, és ami miért jó az ügynököknek is, meg a játékosoknak is, az ügynök és a játékosok úgy szerződés, mert kristály tisztán le van írva, és benne van, hogy neked kötelezétségéd vannak a játékos felé. Ugyanúgy Én. a játékosnak, te feléd. és ebben most, hogy őszinték legyünk, ki, ki az a hülye, fogalmazzunk így jó elnézősörek mindenkitől, aki aláír egy játékossal úgy, hogy tudja, hogy nem tud neki találni csapatot. Hát ennek semmi értelme nincs, mert ugye, ugye aláírsz veled, de te pénzt tőle nem kapsz. Vagy ezt még nem is lehet azért mondani, hogy aláírok egy játékossal azért, mert ad nekem 10 eurót. Hogyha pedig valamelyik küldnök a játékostok pénzkét, akkor felejtsék el, és soha többet felsődjék a telefon, Mert, mert ilyen nem szabad csinálni. Ugyanez vonatkozik ugye a fiatal játékosokra és a szülőkre. Hogyha bármelyik szülőt megkeres egy ügynök, hogy adjon nekem, uram, ezer eurót, és kiviszem a 14 éves fiát, most mit tudom én, a széria B-be, én biztos nem adnék, és biztos szóba sem állnék soha többet vele. Igen, igen. Na, szóval én, hát... én ezt tapasztaltam meg, és én így dolgozok, mert, uh, egy az egy, egy életünk van, egyszer élünk, sajnos nem vagyunk macskák, kilencszer nem tudunk. Igen, I- igen jár, járni ezen a világon. Nagyon fontos szerintem helyesen beosztani, és tényleg csak azokra a játékosokra koncentrálni, akik igenis pont veled szeretnének dolgozni, nem az, hogy csak találj nekem egy csapatot, és tök mindegy, hogy kitalálja nekem a csapatot, csak valaki találjon nekem egy csapatot. Igen. Mert apai tanjait beleadsz, beleéled magad, csinálod, szereted száz százalékot adsz belőle, keresed, és a végén ugye úgy jársz, hogy dolgoztál rajta, de valamiért lehet, hogy mégse a te ajánlatodat fogja elfogadni, hanem elfogadja valaki másért, mert ő ott majd azt mondja, hogy majd valaki visszaosznak ki mint még, még 20 ezer Most csak mondtam valami. Égy van, égy van. De... Te meg dolgoztál <coughs> egy hónapot, de egyértelmű, amikor még valaki nagyon az út elején jár, akkor az is nagy szó, hogy kap valakit a meghatalmazást, hogyha nincs mögött egy nagy background, ugye, hogyha nem egy Wasserman-nál dolgozik, nem egy CA, base ltd nem például nálunk, mm-hmm. nagyon sok nagy cég van még, akit ugye tudnék sorolni, ez ugye ad úgymond egy olyan stabilitás biztonságot egy backgroundot, hogy igen, hogy fel tudsz valamit mutatni, vagy el tudod mondani, hogy igen, hogy úgy mész oda, a játékoshoz, mint Prostar Football Agency. Mert hogyha én is az út elén lehet, hogy oda ventem mint Simon Balázs, akkor azt mondja a játékosom, vagy azt mondja a játékos elnézést, hogy hát hú, hát ki a tököm az a Simon Balázs. Nem? Szóval nagyjából, igen, szóval ez, ez is elég fontos, és mi is ezért bővülünk napról napra. Most is ez majd ilyen inside lesz Magyarországon egy úri ember, akit most beveszünk a Prosztárba, közösen fogjuk vele csinálni majd a magyar szólt, ő is és nagyon tisztességes nagyon korrekt ember. Most uh, tárgyalok egy Ciprusival, aki a ciprusi piacot fogja különni, hogy ne nekem kelljen oda a rendesen egyfolytában. Mm. Uh, tárgyalunk még most a Skandinával, szóval mi, mi annak vagyunk a híve, hogy nem csak a játékosaink, úgymond, nem, nem csak a nem csak a mi játékos listánk ugye bővül és fejlődik napról napra, hanem ugyanúgy mi próbálunk nagyobb és biztonságosabb hátteret nyújtani ugye azoknak a játékosoknak, akik csatlakoznak hozzánk, és szerintem ennek köszönhetően ugye elég sokan csatlakoznak, mert nálunk van egy scouting team, könyvelők, jogászok, de mindig be szoknunk ugye külsős jogászokat is abban az adott országban, akik ugye azokat a nyelveket beszélik, tehát a sokat dolgozunk ugye együtt Magyarországon. Adminisztrátorok, ugye különböző ügynökök, vannak nagynevű olyan, akik játékosok voltak régen, de most már ügynökök lettek, mint az Eduardo De Silva, aki az Arsenalba játszott, Dynamo Zagreb, Shakhtar, Horvát válogatott, ő is ugye az én kollégám, nálunk dolgozik a prosterban. És próbálunk egy olyan tudod, biztonságos úgymond, backgroundot biztosítani ugye a játékosoknak, hogy mi mindenből el tudjuk őket látni. Szerződéseink vannak az adidas a Puma-val, a Nike-val, különböző dietetikusokkal, magánedzőkkel, magánnyelvi tanárokkal is ráadásul, szóval ez úgymond egy ilyen tényleg egy, egy olyan fogalmazunk úgy struktúra, ami ugye nagyon hosszú éveken keresztül ugye épült, köszönhetőleg ugye a, a, elsősorban ugye a vagyumnak, aki nálunk ugye a Szió a vagyunk, Sabli, mert nagyon szépen ugye ezt felépítette, és a mai napig, mi ezt ugye már közösen együtt, mindahányan vagyunk, ugye építgetjük napról napra. Igen. De szó mi szó, mert gondolom sajnos Kicsit hosszadalmasan szoktam válaszolni. Ugye nem, nem, ez nagyon jó, mert ez, a de részletesen
1: mondott. Semmi gond, amúgy igazából nem vagyunk úgy idő csak, csak uh, amit megígértem az elején, hogy mennyi idő lesz, az, azért ahhoz tartottam magam. Szóval igen, vattam.
0: szóval, igen, ezért ugye a hallgatóknak, akik meghallgatnak, vagy a nézőknek, meg, akikor megnézik, én mindig próbálom így maximálisan őszintén, tisztán ugye elmondani ugye a gondolatémat, mindig laza vagyok, engem nyugodtan bárki felhívhat, írhat, játékos, nem játékos, szülő, nem szülő, nagyon sok apukával, anyukával, van, hogy még nagy is szoktam beszélni. Ezért én, én tényleg azt mondom tanácsolni azoknak, akik szeretnének majd eszük, hogy a futball ünnökök lenni valamikor, amikor felnőnek, vagy már felnőttek, de szeretnének újra karriert lépni, vagy más pályán ugye elindulni. Csak egy kell készülni arra, hogy ez kőkeménymeló, nagyon sokat kell dolgozni, de tényleg jó pénzt lehet belőle keresni. És ami nagyon fontos, hogy legálisan lehet jó pénzt belőle keresni. Ami befolyik ugye a céghez, vagy befolyik hozzád, hogy magánvállalkozókhoz, amiből leadózol, és nem fel mutatni, hogy igen, nekem azért van egy poskaj, nem, mert én az elmúlt évben ugye ennyit kerestem, ami ugye sok szakmának nem lehet elmondani. De hogyha hangsúlyozom, hogyha valaki csak a pénz miatt kezdi el ezt a szakmát, én úgy gondolom, hogy az az ember nem lesz sikeres. Mert ez a szakma nem csak a pénzről szól, ez elsősorban a játékosokról szól.
1: Így van, így van. Szerintem, amit a végén mondtál, ez a legfontosabb, hogy a játékosunkkor élünk, és miértük dolgozunk, és, és tényleg nem szabad most hazudni, hogy nem lehet belőle keresni, mert igenis lehet keresni. Persze. De szerintem minden, a elmondtál, ezt, ezt nem akarom újra elmondani, előző részről is mondtam, meg később is fogom, meg sőt a legelső részt is elmondtam, hogy mint micimackók gondolkodjunk, mielőtt teszünk lépünk valamit, de nem véletlenül akartak téged ide behívni, mert, mert csodálatos utat jártunk be szerintem mindketten, és még fogunk, mert sokat fogunk közösen dolgozni, mindketten próbáljuk a, a piacot olyan szinten összefogni, meg felépíteni, hogy, hogy minél többet és minél hosszabb távon tudjunk együtt dolgozni, de hogy, hogy mindketten nagyon sokat dolgoztunk azért, sok álmatlan éjszaka, az ügyfeleket kért mindent megteszünk, sokszor tényleg most is ugye a hallgatók látják, hogy a legtöbb videóban pedig mindig napfény volt, most is itt 9.21, nálad 8-21, azért van ez így, mert nekem is volt munka, Balázsnak is megnézte egy játékosának a meccsét, tehát hogy nem, nem, nem úgy van az, csak hogy bármikor most időnk van beszélgetni, másfél órát, és hozzáteszem azt, nem nagyon rég nem beszéltünk ennyit, tehát én, én nagyon örülök, hogy kicsit szorizgatni is tudtunk, meg beszélgetni, és, és tényleg valószínűleg még az is lehet, hogy jövőben lesz egy, egy új rész, mert, mert annyi mindenről tudnénk majd beszélni. Lehet, hogy majd igazából, ha lejár a nyári átgazolási időszak, akkor majd egy ilyen összegző epizódot is csinálunk, meglátjuk. Nagyon szívesen, persze. Um, vagy, vagy legrosszabb esetben a, a, az esküvőnben majd megbeszéljük. Ugye, ott, <gül> sokan <lesznek> a, <gül> a, igen, ott sokan lesznek majd a már a fociból, és akkor majd, majd ott velük is megbeszéljük. De, de tényleg igazából fú, tudnánk még nagyon sokáig menni, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok jót mondtunk, és, és ö, azt akarom mondani, a, a hallgatóknak is, a nézőknek, aki esetleg YouTube-on nézi, ha Spotify-n hallgatják, akkor ö, az Insta oldalat is meg fogják találni a játékjogot, oda is lehet kommentelni, tehát nyugodtan kommenteltek, szerintem írhattok ugye nekem is, Balázsnak is, de hozzáteszem mindenki tisztességesen, nyugodtan. és, és normásan, és megpróbálunk válaszolni, és segíteni, tényleg jöhetnek a kérdések, és akkor úgy fogunk később egy olyan részt összehozni, amikor arról beszélgetünk, nem csak az, hogy mi találjuk ki a témákat, de, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy szerintem ez egy fantasztikus rész volt, Köszönöm szépen, hogy hogy jöttél, és és, és ilyen jó dolgokat elmondtál, és abszolút nem baj részletesen, mert mert szerintem nagyon kevesen ennyire őszinték. Valószínűleg mire ez a rész ugye ki fog jönni, mert most ezt nekünk muszáj volt felvennünk, de hallgatóknak mondom, hogy nincs megvágva, ezért is fogjátok valószínűleg hallani, hogy az interneten néha kivágott, mert, mert tényleg nem vágjuk, tehát amennyire tudjuk az élőt, azt így leadjuk, és ritka az, amikor tényleg nem élőbe adjuk le, de, de hogy valószínűleg adigra lesz egy, egy, egy pár másik cikk is rólad, tehát azért tudnak majd a hallgatók olvasni, hogy tényleg mit csinálsz, meg ez is remélem egy kis, kis, kis rálátást ad az élet, gyűjtök életére, mert a fiedre. Szóval nem tudom, van még valami hozzáfűzni valód? Én nagyon köszönöm, hogy, hogy jöttél vendégként, mint ismerős és barátként, meg úgy általában tényleg.
0: Én is, nagyon szépen köszönöm, Marciam, jól beszélgettünk, remélem tudtunk valakinek valamivel segíteni. Ahogy te is mondtad, bármi kérdés van, nyugodtan tegyék fel, akár az Isten oldalon, állatok, és én is nagyon szívesen felmegyek, hogy te szólsz, és akár privát üzenetben akár ott kommentben válaszol minden kérdése. Ahogy mondtam, én mindig őszinte vagyok, szóval nyugodtan tényleg lehet bármi kérdezni, bármire őszintén megadom a választ, ami nem tartozik ugye a priván életre, hanem a mi szó úgy uh, erre ugye a mi szféránkra, ugye a sportjog, ami az úgy, ilyen, ugye a foci világ. Ezért nagyon szépen köszönöm neked, és köszönöm mindenkinek, aki meghallgat minket, aki megnéz minket. Mindenkinek sok sikert kívánok, és, és a legjobbakat.
1: Köszönöm szépen, hát akkor, akkor a hallgatóknak, nézőknek csak annyit, hogy tényleg köszönjük, hogy meghallgattátok, ahogy mondtuk, kommenteket, kérdéseket küldjétek. És akkor ugye ez volt tehát a játékok podcast mai adása. Ne felejtsétek, hogy nem árt egy kis tudása a nagy siker érdekében, és vendégem Simon Balázs volt. Köszönöm, sziasztok!